0: Zināmais,
1: Es Esies veicināt raidījumu zināmais, nezināmajā un Sandra Kropa kopā ar jums. Šodien raidījumā pievērsīsimies vēsturei, konkrētāk ekonomikas vēsturei. Raidījumu otrā daļā saruna par latviešu pirmajiem uzņēmējiem – būvniekiem, taču pirmstām tam stās par vienu no pirmajiem latviešu ekonomistiem – Kārli Balodi. Latvijas ekonomikas atveseļošana pēc pirmā pasaules kara lielā mērā ir statistiķa, demogrāfa un ekonomista Kārļa Baloža nopelns, bet viņa ieguldījums ekonomikā ir skatāms arī ārpus Latvijas teritorijas. Kārlis Balodis ir piedalījies pie elektrifikācijas plāna izstrādes Vācijā, saņēmis Krievijas zinātņu akadēmijas lielo zelta medaļu par pētījumiem statistikā, pirmā pasaules kara beigās ieviesas pārtika skartījušu sistēmu, vairāk par Kārļa Baloža n Cilvēks ar tālredzīgu skatījumu uz lietām,
2: liels zinātnieks ekonomikā un statistikā, pasaules mēroga personība. Šādus vārdus Kārlim Balodim velta mana Sarunu Biedrene, Latvijas universitātes ekonomikas un vadības fakultātes profesore, Baiba Šavriņa. Kārlis Balodis ir dzimis koknes pagasta bilstiņu muižā. Pašmācības ceļā sagatavojies ģimnāzijas gala un veiksmīgi tos nokārtojas. Vēlāk Tērbats universitātē studēs teoloģiju. tiek koordinēts par luterāņu mācītāju un dodas uz Brazīliju, kur mēģina dibināt latviešu kopienu. Tur tas neizdodas un Kārlis Balods atgriežas Eiropā, studē ģeogrāfiju Vācijā, Jēnas universitātē, pēcāk darbojas Urālos, Latviešu kopienā kā luterāņu draudzes mācītājs un tur sācis vākt un apkopot statistikas datus par iedzīvotājiem. Par ko vēlāk, 1898. gadā ir saņēmis Krievijas zinātņu akadēmijas tā laika augstāko balvojumu lielo zelta medaļu. Bet skatot pirmo Kārļa baloža lielo devumu, Paiba Šavriņa min elektrifikācijas plānu un pārtikas kartīšu ieviešanu.
3: Interesantākais posms, lai pasaules pēsturē viņu atcerētos un pieminētu, ir Vācijas posms, jo Kārls balodas ir studējis tautsējumniecību vairākās universitātēs Vācijā, Un pamazām viņš ne tikai apguvu šo taucējumniecību, bet kas ir visinteresantākais, viņš ir ārkārtīgi daudz, ko izdarījis praktiski. Un būdams vēlāk Berlīnas universitātes, sākumā docents pēc tām profesors, viņš pirmā pasaules laikā ir arī Berlīnas kara ministrijas padomnieks, Pirmais pasākums, ko sāk izmantot ne tikai Vācijā, bet uzreizi arī visās citās karā iekļautajās un iesaistītajās valstīs, ne tikai pirmā pasaules kara laikā, bet tieši tāpat otrā pasaules kara laikā un arī mūsdienās šī sistēma eksistē, un to var izmantot tie ja tas ir nepieciešams, tā ir tā saucamā normētās sadales sistēma. Tā ir kartīša sistēma. Un, patiesībā, lai tādu izveidot, ir nepieciešams ļoti augsts abstrakcijas līmenis, respektīvi apzināt pilnīgi visus resursus, kāda valstī ir, apzināt visus iedzīvotājus, iedzīvotāju grupas, cik ir, teiksim, veco ļaužu, cik bērnu, cik ir strādnieku, cik ir kārēju un tā tālāk. Un tātad šos resursus prast jau, izvērtēt, lai tos varētu sadalīt ilgtermiņā, lai pietiktu visiem iedzīvotājiem. tā tikai tās pašas var rasties, lai saprastu šo nedēļas vai mēneša normu, kas katram pienākas. Tā kā, tas ir tiešām tāds unikāls pasākums no vienas puses, bet ir vēl citas darbības, ko viņš ir veids, kas arī pasaules mērogā uzskatāms tiešām par štādu pirmo soli. Runa ir par elektrifikācijas plānu, un tas ir vispār pirmais plāns pasaulē, valsts pērogā, ko izrādā Kārns Balods Vācijai, un pēc tam arī Francijai. Elektrifikācijas plāns atkal centralizēts, tātad apjēdzot visu tīku, kas būs nepieciešams, resursus, kas būs nepieciešams, un tātad pakāpeniskās darbības, lai šādu plānu īstenot. Tātad Vācija un Francija to jau īstenoja, un tālāk ir ļoti interesanti ar šo elektrifikācijas plānu, jo pirmajos jau gados padomju savienībā ļeņins ir pārņemts ar ideju, kā milzīgā rievieta ir jāelektrificē, un viņš mācās nobalvojuši pieredzes. Viņš arī atsaucas uz vācu autoru Karlu Balodu, kuram ir šis plāns, un šādā veidā ir tāpis uh, Goelro plāns, jā, ja, tātad, kas ir darstunēļa elektrifikācija, Rusija. Tātad
2: ideju saviem celsmīgajiem vārdiem, ko ļeņins pauda 1920. gada komunistiskās partijas kongresā, komunisms ir padomju vara plus visas zemes elektrifikācija, viņš ir ņēmis no izcila latviešu ekonoma un statistiķa. Skatot tālāk, kārļa baloža dzīves un darba gaitas nonākam Latvijā pēc pirmā pasaules kara. Kā teica Baiba Šamriņa, tad varam uzskatīt, ka tieši pateicoties kārlim balodim, te tiek izveidota normāla nodokļu sistēma un valsts budžets. Arī cukura rūpniecības attīstība starpkaru Latvijā ir
3: kārļa baloža nopelns. Viņš iesaka, ka sēt cukurbietes, kas mums nekad nav bijušas. Un, patiesībā tas arī deva ļoti liels rezultātus, jo cukurfabrikas, kas mums tika izveidotas 26. gadā, tā ir Jeldals cukurfabrika. Tālāk 32. gadā Krūspelī, un tieši tāpat 33. gadā Liepājas cukurfabrika, kas nodrošināja ne tikai Latviju ar cukuru, bet mēs eksportējām arī cukuru. Un, un tā tas bija atkal vēl viens tāds ienākuma avots. Lai beznaudas apstākļos varētu lauksaimniecību attīstīt, viņš iersaka pirkt nevis govis, bet teļus, un tieši tāpat nevis cūkas, bet sīvēnus, un ja pirkt, tad sensties no nopirkt tīras tīrsugas dzīvniekus no Holāndas, piemēram, ja, lai dabūtu augstāku ražīgu. Un ļoti interesanti ir viņu doma par to, ka lauksaimniecībā nevajadzētu izjaukt lielās muišas sēmniecības, jo šajās lielajās sēmniecībās var izmantot lauksaimniecības mašīnas. Un līdz ar to ražīgums būs krietni augstāks, tā tad respektīva saimniecības efektivitāte būs krietni, krietni augstāka. Un viņam ir arī pavisam konkrēts plāns, kā to darīt, viņš saka, ka nekādā gadījumā nevajag zemi atsavināt ekspropriācijas ceļā, bet ar kompensāciju, jo tas gan radīs labvēlīgas attiecības, ja, gan arī tiešām tam pilnīgi cits skanējums ir. Ļoti interesants ir arī pasākumu kopums, ko viņš piedāvā par mežu apsaimniekošanu. Un šeit es atļaušos nocitēt, nevar būt ne mazāko šaubu, ka privāti īpašnieki centīsies uz visdrīzāko mežus pārvērst naudā, tos, Nopostīt. Skaidrs, ka šāds ļoti, ļoti līdzīgs scenārijs notika arī mums 90. gadus, kad meži bija tiešām nu, pirmais pieejamais naudas var varbūt arī vieglākais, ko arī izmantoja. Latvijā
2: Kārlis Balodis bija gan universitātes mācības spēks, gan arī trešās saimas deputāts, tomēr bieži viena viņa idejas palika nesaprastas un noraidītas.
3: Tā jau ir, ka parasti jau cilvēku, kas ir ar tālāku redzējumu, ne vienmēr saprot. Bet uh, Kārlis Balods tieši nu, tāpat viņš arī netika īpaši labu uzstārts arī Latvijas universitātē. Arī politiskajā dzīvē kaut arī viņš bija, lūk, darba savienības partijas dibinātājs, saimas loceklis. Ja, Tātad cilvēks, kurš tiešām, nu, kā mēs redzam, tie viņa ieteikumi ir ļoti dziļi un pamatoti, skaidriem, perfekti pierādīti Un vēl viņam tāds interesantas domas, kuras noteikti grib pieminēt, ir par attiecībām ar Krieviju, jo viņš uzsver, ka nevajag īpaši ar Krieviju tiekties, draudzēties, vairāk ir jādraudzējis ar Baltiju, un kas ir interesantākais, viņš pierāda to, ka Krievijai Baltijas valstis saimnieciski, Nav nepieciešams. Tātad populāri izmantotais arguments pieeja jūrai, tā nav problēma. Vai dieniņās tātad lūdzu var izmantot ostas, tieši tāpat kā citas valstis izmanto citu valstu ostasi. Tātad nav nepieciešama saimnieciski šī teritorija. Tā nu, redzat, ir prezumēts vai ne, ka tas ir galvenokārt šis geopolitiskais aspekts, kurš dominēs. Cita
2: starpā Kārlis Balodis arī uzrakstīja darbu Vācu valodā, nākotnes valsts, kas tika balstīts uz rūpīgi izanalizētiem skaitļiem un faktiem. Savā nākotnes redzējumā Kārlis Balodis pauda ideju, ka tur ļoti spēcīga loma ir izglītībai, lielsaimniecībām un arī tehniskajām progresam.
3: Tā laika domātāji viņi veidoja ļoti daudz šādu ideālu konstruktu. Bet Balodis atšķirs ar to, ka tie pamatoti konstrukti. Jā, ir ar cipariem šis pamatojums. Jāsaka cilvēks ar ļoti plašu redzējumu, bet, kā jau es teicu, tādu ļoti pamatotu redzējumu. Par
1: statistiķi, demogrāfu un ekonomistu Kārli Balodis tāstīja Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes profesore, Baiba Šavriņi un ar viņu sazinājās manu kolēģe Zane Lāce. Bet par Latvijas pirmajiem uzņēmējiem mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā. Ja.
1: Pirms neilga laika mēs raidījumā jau runājām par 19. gadsimta vietu un lomu ceļā uz neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanu. Taču šoreiz mēs pievērsīsimies vienam no šī laika posma būtiskiem aspektiem, proti pašmāju uzņēmēju darbības attīstībai un jo īpaši būvniecībai. Kas bija pirmie latviešu uzņēmēji un kāda bija viņu loma Latvijas nacionālajā ekonomiskajā un politiskajā emancipācijā? Lai meklētu atbildes uz visiem šiem jautājumiem, mūsu attālinātajā studij Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltīs centra vadītāju vietnieku Mārtiņu Mintauru. Labdien jums! Labdien! Vispirms par pašu interesanto pētījumu, jomu, jo, man liekas, nu, nebūs daudz vēsturnieku, kurši būs pievērsušies tieši konkrētam laika posmam un vēl konkrētai uzņēmē darbības jomas pētīšanai. Varbūt pastāstiet, kas īsti ir nonācis jūsu pētnieciskās uzmanības lokā, jo es saprotu, pavisam nesen arī klajā ar krājums, kurā jums ir speciāli, kas saka, veltīti šim jautājumiem.
0: Jā, bija tāda iespēja piedalīties projektā, kuru organizēja Latvijas Nacionālā biblioteka kopā ar Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāti, Un šajā projektā viena no grāmatām, kas iznāca 2020. gadā saucās Valsts valstī un bija veltīta uh, Latvijas teritorijai Krievijas impērijas pastāvēšanas laikā, tātad toreizējām Baltijas province. Un jāsaka, tas, ko, tas, ko jūs teicāt par, par to, cik ir daudz pētījuši vēsturnieki tieši ekonomikas vēsturi, jāsaka, ka tas bija diezgan populārs temats padomju laikā, ko varēja pētīt varbūt ar mazākiem politiskiem vai ideoloģiskiem ierobežojumiem, jo, jo saimniecības vēsture vispār bija populāra tajā laikā. Mūsdienās tas ir tas akcents ir mainījies, un protams, ja mēs domājam par, par jaunlatviešu kustības laiku un par Teiksim, to, kā attīstījas latviešu nacionālā kustība 19. gadsimtā, Tad lielākoties ir runa par pētījumiem, kas attiecas uz literatūru, uz varbūt arī mākslas vēsturi, to pašu arhitektūras vēsturi. Un manas intereses parasti ir bijušas saistītas ar, ar arhitektūras mantojumu un ar to, kā arhitektūra ir iekļausies tajā kopējā vēsturiskajā ainavā 19. un arī 20. gadsimtā bet Šoreiz man šķita interesanti paskatīties uz to, kā tad mēs nokļūstam līdz tam, ko šodien sauc par arhitektūras mantojumu, līdz tam pašam Rīgas jugenstilo un arī citu citu arhitektūras stilu celtnēm, līdz faktiski visai tai, visam tam Rīgas abūves skeletam, visam Rīgas abūves kompleksam, kas šodien ir nu, UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Un, un parec, mēs apstājāmies pie arhitektiem, mēs apstājāmies pie mākslas stiliem, bet ir svarīgi ir arī saprast, teiksim, nu, kā tas viss radās un kas bija tas ekonomiskais pamats. Un tāpēc es mēģināju šajā rakstā, kas, kas krājumā ietilpst, arī paskatīties, kā radās latviešu būzņiemēju un kāda bija viņu darbība 19. gadsim beigās 20. sākumā.
1: Tad jautāšu jums, no kurienes viņi radās un kā viņi radās, jo, protams, pašs ēkas mums tiešām, kā jūs teicāt, Jūganes tils priecē un ir redzams, bet kas aiz tā, kā līdz tām tikām, tad, laikam, jums ir atklājuma. Jā.
0: Kā mēs līdz tām tikām, tas ir stāsts par to, kā Latviešu zemnieks nonāca pilsētā, un tā ir… Tā 19. gadsimta otrās puses īpatnība, kad ar 19. gadsimta 70.–80. gadiem, faktiski jau ar 60. gadu beigām, Rīgā ienāk ar lielāks skaits skaitu latviešu, kuri sākotnē, protams, veido teiksim, to pilsētas strādniecības slāni vai sīktirgotāju, vai sīko amatnieku slāni, bet kas ļoti ātri pieauga, jo ir aprieķināts, ka no 19. gadsimta otrās puses līdz uh, pirmā pasaules kara sākumam, tātad apmēram 60 gados, uh, ik pa 20 gadiem uh, Rīgas iedzīvotājs skaits ir Un Tas Rīgas iedzīvotājs skaits pieauga tādā milzu progresijā, tieši lielā mērā pateicoties tam, ka no laukiem ienāca uh, zemnieki, no, no dažādām Latvijas vietām, kuri faktiski jau otrajā paaudzē daži no viņiem kļūst par, Latviešu pilsonības pamatlicējiem, tad, ja pirmie dzimtas pārstāvi ieradās, teiksim, 19. gadsimt 60. gadu otrajā pusē, tad, piemēram, pazīstamākais latviešu nomīpašnieks un būvu uzņemējs Kristaps Bergs jau 1872. gadā pats kļūst par nekustamo īpašumu tirgus dalībnieku, ja, viņš jau pats pārdod un pērk nekustamos īpašumus. Tad faktiski jau otrajā pāldzē izveidojas tas latviešu būvu uzņēmēju un nam īpašnieku slānis, kurš arī veido pamatu latviešu pilsonībai vai, kā to agrāk sauc, latviešu buržāzijas slānim pilsētās. Nu, pamatā mēs runājam par Rīgu, mazāk ir zināms par, tā saucamajām provinces pilsētām, bet nu, tur, protams, tiem materiāli, droši vien, ka vēl arhīvos, ir atrodami un būtu, būtu pētami, tā būtu atsevišķi tēma, bet pamatā jau viss koncentrējās uz Rīgu, jo Rīgā bija lielākais teiksim, ekonomiskais apgrozījums un lielākā, lielākā arī saimnieciskā aktivitāte. Un tāpēc tie, tie patiesībā ir otrās paudzes zemnieki, kas ir kļuvuši par pilsētniekiem, kas ir adaptējušies, pielāgojušies dzīvēju pilsētas vidē, un kas ir interesanti, ka viņi tomēr nezaudē teiksim, savu identitāti vai savu kultūras piederības apziņu. Jo kopš 1869. gada jau darbojas Rīgas Latviešu biedrība, kas mēģina arī šo Latviešu sabiedrību Latviešu kopienu Rīgā organizēt un, 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 un tā kā saturēt kopā. Ar, ar dažādām kultūras aktivitātēm, ar to pašu kora dziedāšanu, ar un, bet ne tikai ar to, ar izglītības programmām, ar dažādām dažādiem konkursiem un, un iespēju arī attīstīt savus talentus un pie viena arī nopelnīt, tas viss tiek organizēts būtībā sabiedriskā kārtā par to pašu latviešu pilsoņu vai latviešu kapitalistu naudu, ja? bez, bez jebkāda valsts, valsts atbalsta, nu, un tā veidojas tā, tā Latviešu sabiedrība Rīgā, kas pakāpeniski kļūst ar vien, uh, nozīmīgāka gan skaita ziņā, gan arī ekonomiski, jo, ja mēs paskatāmies statistiku 20. gadsimta sākumā, tad Latviešu nomīpašnieki ir starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Rīgas pilsētā, un tam uh, tajā laikā Krievijas impērijā bija arī politiska nozīme, jo no nodokļu maksāšanas apmēra no tā, cik tu samaksāji valstī vai, vai pilsētai nodokļos, bija atkarīgas tavas politiskās tiesības, jo tur bija tā saucamēs mantas cenas attiecībā uz uh, pilsētas uh, domas vēlēšanām un tātad gan piedalīties vēlēšanās kā kandidāti, gan arī piedalīties kā balsotāji varēja tikai tie uh, pilsoņi, kuri bija nomaksājuši attiecīgu uh, naudas summu nodokļos pa gadu. Un es tiem lielākajiem nodokļu, nodokļu maksātājiem, tātad es turīgākajiem Rīgas, Rīgas pilsoņiem arī diezgan liels skaits latviešu, latviešu, latviešu namīpašniek.
1: Bet cilvēki kļuva par nami īpašniekiem tāpēc, ka viņi jau bija ar pietiekoši to savu finansu kapitālu, viņi bija pietiekoši turīgi, vai, vai būšana par nami īpašnieku ļāva viņiem to savu kapitālu uzģenerēt? Kā tur sanāk?
0: Vispirms viņiem, protams, vajadzēja to kapitālu izveidot, un tas pats uh, Kristaps Bergs vai, vai, vai viņa laikabiedris Kristaps Morbergs, vēlākais universitātes mecenāts, Um, arī to savu kapitālu izveidoja uh, pateicoties lielāko, lielāko tirzniecībai. Uh, piemēram, nu, arī Augusts Dombrovskis, kas bija, kas bija koktirgotājs un ko mēs visi atceramies sakarā ar Ziemeļblāzmas vesalo rajona izveidošanu un Ziemeļblāzmas uh, biedrības namu un visu šo vecmilgrāvi rajona, rajona attīstīšanu, pateicoties Dombrovska kokrūpniecības industrijai. Un, un tā tas sākotnējas kapitāls, kas ļāva pēc tam pirkt uh, zemi, jeb apbūves gabalus, jeb kā to, lai es teicu, un arī būvē ēkas, uh, faktiski tikai iegūts ar tirzniecības operāciju. Un tas ir tāds nu, tipisks 19. gadsimta kapitālisma stāsts par... Uh, Par cilvēkiem, kurus angliski sauc par self-made men, tad, tad cilvēkiem, kuri paši sevi ir izveidojuši un pašu, savu, jā, pašu savu dzīvi nokārtojuši ekonomiski un izveidojuši savu, savu, teiksim, kapitālista karjeru bez kādas īpašas īpaša atbalsta no malas, jo, teiksim, ne tam pašam Kristapam Bergam, ne, ne citiem latviešu vēlākajiem uh, namīpašniekiem nebija, uh, no kurienes ņemt naudu, uh, un neviens viņam arī nedēļu teiksim, kredītus tikai tāpēc, ka viņi darbojās, darbojās tiržniecībā sākotnēji, uh, un viņiem nebija, teiksim, arī, nu, kaut kāda, Mantotā kapitāla, kas varēja būt, piemēram, vācbaltiešu aristokrātijas pārstāvģiem, kuriem jau bija kaut kāda brīva nauda, kur varēja ieguldīt savos uzņēmumus. Viņi tos uzņēmumus vispirms izveidoja un pēc tam faktiski uh, ieguldīja jau savu uzņēmumu peļņu uh, nekustamajā īpašumā.
1: Bet, kad viņi jau kļuva par tā nekustamā īpašuma īpašniekiem, Jā. Viņi ar īres kaut kādām aktivitētām, kā viņi tālāk, var teikt, nu naudu no tiem saviem īpašiem, Jā. ka viņi to pārdeva un tādā veidā vienkārši, kā saka, ieguldīja mazāk un ieguva vairāk?
0: Jā, tieši tā, tas ir tāds interesants jautājums, jo, jo to arī savulaik ir pētījuši Latvijas vēsturnieki, piemēram, Zidra Ozoliņa, vēl 20. gadsimtu, tur 70. un 80. gados arī vēlāk viņi ļoti daudz rakstīja par šiem jautājumiem, kā veidojās tā rīgas. Rīgas kapitālisma saimniecība, un no viņas pētījumiem, no tā, kas ir arī arhīvā un no tā, kas ir laika biedru atmiņās, var apmēram saprast, kā šis, kā šis ekonomikas vai saimniecības mehānisms darbojās, un tas darbojās tieši tā, kā jūs teicāt, ka to naudu, ko viņi ieguva, viņi ieguldīja jaunu ēku būniecībā, un gan grunsgabalu, uz kuriem tika būvēts ēkas, gan pašas ēkas, tika pārdotas tālāk. Tur bija diezgan sarežģīta tā kreditēšanas sistēma, tāpēc, ka tik tu esi iekļuvis tajā, Kreditēšanas ciklā tev ir visu laiku kaut kādas investīcijas jāliek klāt, lai tu atpelnītu daļu no iepriekš jau ieguldītās naudas. Ja, jo tur, faktiski, lai to bilansi noslēgtu, nekad nebija tā, ka es ieguldīšu teiksim, 100 tūkstošus, un man tie pēc diviem gadiem vai pēc trim gadiem atnāks pilnībā atpakaļ. Vienreizējas investīcijas nekad neatmaksājās, vienmēr tā nauda bija jāliek klāt, lai dabūtu atpakaļ nākošajā tajā cikla fāzē kaut kādu daļu no iepriekš ieguldītās naudas. Un tas ir tāds mūžīgais riņķojums, faktiski, uz kā balstījās arī visa kreditēšanas sistēma, un tāpēc radās tas stāsts, kas parādās arī konkurējošo vārdsbaltiešu namīpašnieku un arhitektu atmiņās par 20. gadsimta sākumu stāsts par to, ka nu, faktiski šie latviešu būzņēmēji tika uh, saukti par uh, nekustamā īpašumu spekulantiem, kas bija tās drusku nievājošas apzīmējums, bet, nu, to var saprast no konkurentu puses, un līdzīgi viņus arī, teiksim, padomju, laikā vēsturnieki sauca par nekustamā īpašumu spekulantiem, bet, nu, faktiski tas ir nekustamā īpašumu uh, tirgus, jo īpatnība bija tāda, ka, uh, teiksim, uh, tas pats uh, Kristaps Bērgs paņēma uh, kredītu, lai, nopirktu grunsgabalus un būvētu ēkas, nu mēs zinām, piemēram, Berga bazāru, kas ir pirmā, pirmā tirzniecības pasāža Rīgā uzbūvētā, vai arī upīša pasāža, kas ir dažas kvartāls tālāk. Ja, tāds arī nu, raksturīgs 19. gadsimtā būs īpatnība šādas te tirzniecības kvartālas būvētu vesels. Nu, lai uzbūvētu, teiksim, vai upīšu pasāža, vai, vai bērga bazāru, ir jāpaņem viens kredīts, lai nopirktu abu gabalu, jebgruns gabalu, kurš šīs ēks tiks būvēts, un uzreiz tiek ņemts nākamais kredīts kas tiek ņemts jau pašai celtniecībai. Un tad tas, kas bija jādara namīpašniekam, bija jāizrēķina, kā viņš var saskaņot šos divus paralēlos kredītus, jo tās kredīti iestādes Latviešu kredīti sabiedrības, tā saucamās nevis bankas, bet kredīti sabiedrības, tur kaut kā kas skaitījās un kas skaitījās kredīti iestādi. Tās Latviešu kredīti sabiedrības, kas šo naudu viņiem aizdeva, tās atļāva, teiksim, samaksāt to parādu kredīti iestādē, kas bija par grunzgabalu nopirkšanu samaksāt ar naudu, kuru tā pati kredīti bija izsniegusi celtniecībai daļēji. Un tur visu laiku vajadzēja balansēt, tātad, nu, kā ar vienu kredītu nosakt otru, un tāpēc faktiski 20. gadsimta sākumā pirms pirmā pasaules kara liela daļa no šiem te nekustamajiem īpašumiem juridiski piederēja um, kredīt iestādēm, latviešu kredīt iestādēm, uh, īpašnieki skaitījās, tā tad tas, kurš bija paņēmis šo kredītu, bet kamēr kredīts nebija atmaksāts, tad, nu, faktiski, kredīti iestāde bija tā kā īpašnieks, gan, gan tajā ēkai, gan, uh, gan zemē, uz kuras ēka atradās. Un tāpēc tā bija tāda diezgan, diezgan tāda arī, nu, kā jau uh, finansu kapitālismā tāda žonglēšana un, 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 un balansēšanas starp to, vai, vai izdosies saskaņot, teiksim, uz paralēlos kredītus un vai ceļot ar vienu jaunas ēkas, izdosies, teiksim, atgūt kaut kādu daļu no tās naudas, kas jau ir ieguldīta. Un tāpēc arī būvēja to, to, ko mēs Rīgas centrā redzam, tā ir tās saucamās īras mājas, kurš tā arī uh, 20. gadsimt sākumā, 19. gadsimta beigās saucās skrievis, ka bija tas apzīmējums Dom, kas arī parāda, ar šīs mājas funkciju, tad, tad māja, kas sniedz ienākumus, un ienākumus sniedz dzīvokļu izīrēšana, un a, pirmajos stāvos, protams, ierīko tie veikali, ja, kas arī ir, nu, kom, ir komercplatība, kā mēs šodien saucam. Un tāpēc tas ir tas galvenais apbūvis tips, a, kas pamazām apēda tās Rīgas priekšpilsētu koka mājiņas, kas šur un tur ir saglabājušās arī centrā, pa vidu šīm lielajām 5 un 6 dzīvokļu un veikalu ēkām, a, jo tas ļoti labi parāda, kā mainījās, laikmets, kad šīs priekšpilsētu dzīvojamās ēkas, kur šajā skoka mājās, kuras mēs redzam vēl centrā vai, teiksim, Maskavas priekšpilsētā vai pārdauguvā, tur jau veikalu platīvi faktiski nav, tās ir dzīvojamās ēkas kur varbūt dzīvoja pats īpašnieks un izīrēja vēl divus vai trīs dzīvokļus, cik tajā mājā varēja, varēja ielikt iekšā. Bet mainoties saimniecībai un vietā nākot, lielu mēroga tižniecībai un visai sākot darboties šai kreditēšanas sistēmai, skaidrs, ka šīs vienai ģimenei un vēl varbūt trim, četriem īrniekiem domātās mājas vairs nebija ekonomiski izdevīgas. Tās plēsa nost un būvēja vietā tata, to, ko mēs pazīstam šodien, kā Rīgas Eklektikas un stila arhitektūras pērlis, kas faktiski ir komerciālās darbības sakas. Un, var te... protams, prestižs jautājums. Jā, Jā. Tad
1: var teikt, ka vairāk tika kreditēts un nu, mūsdienu izpratnē, nevis tā kā mēs tagad iedomājamies, es vēlos tur dzīvokli un es eju prasīt bankā kredītu un iegādājos dzīvokli. Mhm. Tolāk patiesībā vairāk tie kredīti tik izsniegti tiem, kas būvēja pašas mājas. Jā. Nevis tiem, kas atsevišķas kaut kur dzīvot tādās mājās mēģināja iegādāties. Jā. Jā, jā,
0: jā. Ir. jā, tas individuālais kredīts jau ir vēlāka laika. Uh, parādība, kas ir tā kā, tā kā mēs šodien dzīvojam, ja, ka mēs ņemam bankā kredītu, lai, lai nopirt teiksim, dzīvokli un pēc tam kaut kādā laika periodā to kredītu atmaksā. Uh, Lielāko ties bija tie, tie, tā īris praksa, ja, ko mēs ar, teiksim, tajā 20. gadsimta sākuma literatūrā varam, varam tur atrast kā, kā jauni censoņi rakstnieki vai ierēģi, vai, 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 vai kas, nu, kas nu viņa bija, tad, tad mēģina samaksāt dzīvokli un pēc tam skatīties, cik, tas, cik paliek pāri, bet tā ir maksa par no teica īpašnieks, un īpašnieks jau tālāk tad norēķinājās ar banku par to.
1: Bet ir mums zināma gadījuma, ka, piemēram, banka to tolaik naudu, lai uzceltu kāds tādi, tur vai pasāžu, vai māju vienkārši, un es nezinu, uz cik gadiem un kā tolaik tas notika, bet, ka, piemēram, neatmaksāja to naudu, un tas palika bankas īpašamā, un pēc tam tad mums ir kaut kādi piemēri no tā…
0: Tādi piemēri noteikti ir, tie ir drusko arī vēsturnieku pētījumos pieminēti pirms pirms otrā pasaules kara 30. gados arhitekts Pēters Bērskalns uzrakstīja tādu lielu apsarējumu par, par dzīvokļu saimniecību Rīgā 1913. gadā, kas ir tas augstākais ekonomiskās attīstības punkts tieši pirms pirmā pasaules kara. Uh, un tur ir tas stāsts par to, ka kapitālismu ekonomika attīstās ciklu veidā, jo tādam uzplaukuma periodam vienmēr sako kaut kāda krīze, kas ir saistīta ar pārprodukciju, ar inflāciju, ar to, ka uh, pietrūkst, uh, pietrūkst naudas, samazinās apgrozības, uh, Intensitāte Un līdz ar to rodas problēmas arī, arī tai pārkreditēšanā, jo kamēr ekonomiskā konjunktūra ir augsta, tikmēr mēs varam ņemt klāt vēl vienu kredītu, vēl vienu vēl jau esošajam kredītam ar domu, ka mēs uh, to varēsim pacelt finansiāli, tāpēc, ka nu, ekonomika strādā, nauda apgrozās un tā naudas plūsma ir daudz mums ja var tendenci pieaugt. Tad, kad iestājas ekonomiskā krīze, tad, protams, situācija mainās, jo tā naudas plūsma apstājas vai kļūst lēnāka, un tad arī sākas problēmas ar, ar atmaksāšanu. Tādas problēmas noteikti bija, un bet jāsaka, ka... Tie vēsturnieki, kas, kas šo jautājumu ir pētījuši, viņi ir atstājuši teiksim, tikai numarādas par to, ka tādas problēmas bija, bet kaut kāda iemesla dēļ nav, nav sīkāk skatījušies konkrētus piemērs, bet tie piemēri noteikti, ka arhīvos ir atrodami, tikai tur ir jāietam visam cauri un jāskatās, kā tad konkrēti šīs kredīti iestādes kārtoja savas attiecības ar Ar, ar, ar tiem uh, cilvēkiem, kurus viņi kreditēja. Un tad tur ir papildus vēl arī jautājums. no nu, cik liela nozīme bija, uh, teiksim, tam, vai, vai latviešu būvu uzņēmējs kredītu. Latviešu kredītu iestādē, vai, teiksim, uh, kādā bankā, kuru, kuru kontrolēja vācbaltiešu kapitāls. Ja, un tur arī dažādas versijas, bet lielāko ties, gan, gan laika biedri, gan vēlākie pētnieki palika pie tā, ka tā kreditēšana bija arī tā etniski iezīmēta, tāpēc, ka uh, kredītus labāk deva. Savas tautības pārstāvjiem un, 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 piemēram, Vācbaltiešu bankas to kreditēšanas sistēmu veidoja nedaudz savādāk, viņi neļauj, teiksim, pārkreditēties un, un, un vienu, vienu naudas aizņēmumu sekt no nākamā aizņēmuma līdzekļiem, viņi to uzskatīja par nepareizu praksi ekonomisku un morāli, ja, un tāpēc, tāpēc viņiem bija druski cita, cita pieeja, ja, bet kāpēc bija, piemēram, tik, tieši tik daudz namīpašnieku, nevis, teiksim, kaut kādu rūpnieku vai, 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 vai cita veida, saimniecības nozarē, kas darbojās no, un kas nāca no latviešiem. Tā sacīme atzot, arī bija saistīts ar to, ka nekustamo īpašumu tirgū, tā nauda bija ātrāk atgūstama, jo, kamēr tā konjunktūra bija ekonomiskā, kā konjunktūra pietiekama augsta, tikmēr arī kredīti iestādēm bija izdevīgi aizdot naudu, jo viņi zināja, ka viņiem būs, teiksim, 15 vai 20 kredīti ņēmēji šajā finansu gadā, un nākamajā gadā būs varbūt par diviem vai trim vairāk vai mazāk, tas, tas skaits būs apmēram tas pats, un tā nauda grozīsies, un arī tā peļņa nāks, nāks samērā ātri atpakaļ, jo, teiksim, uzbūvēt ēku, Lai, dabūtu, lai tur varētu iekārtot dzīvokļus un, un sākt atgūt, atgūt iegūto naudu, nu, tur bija jārēķinās apmēram ar divu līdz 3 gadu o, periodu no tā brīža, kad cilvēks paņēma kredītu grunzgabalam un ēkas celtniecībai līdz brīdim, kad ēka ir uzcelta un sāka sevi atpelnīt, jo pēc būnoteikumiem tā, tad ēkas, tās lielās īras ēkas būvēja tikai vasaras sezonā klimatisko apstākļu dēļ, un tagad mēs varam būvēt cauru gadu, mums ir cita veida, teiksim, celtniecības materiāli tādi, kas nebaidās no temperatūras svārstībām un, un nesāks sēsties pamati un nesāks plaisāt sienas, jo, jo viss būs normāli izdarīts, ja. Bet, bet klimats to tagad vaiš mazāk ietekmē, bet toreiz, teiksim, vasaru uzbūvējo ēku, tai vajadzēja līdz nākamajām pavasarim stāvēt un, nožūt un vēdināties, ja, un tad tikai, teiksim, sezona sākās kaut kad aprīlī un beidzās oktobrī, oktobra vidū otrajā pusē, un, un tad no oktobra līdz, līdz nākamajam aprīlim tā ēkai āk, vajadzēja stāvēt un, un nogatavoties, tikai tad sākās iekšdarbi un tad sāk ierīkot arī faktiski dzīvojamās telpas un visu pārējo. Un, un tāpēc tas, tas būs uzņēmēju skaits lielais, kas nemitīgi pieaug un arī īpašnie, nam īpašnieku skaits ir skaistīts ar to, ka tur tā nauda grozījās daudz ātrāk, ja banka iedeva uh, kredītu, teiksim, vienam uh, Aleksandra ielā tagad brības ielā esošam, Korķu, korķu fabrikas, korķu ražošanas fabrikas īpašniekam, tad nu, tā nauda, protams, atpakaļ atnāca varbūt stabilāk nekā ar nekustamo īpašumu spekulāciju, bet daudz ilgākā periodā. Jo, jo rūpniecībā ieguldīt naudu prasa, prasa ilgāku laiku, un, un ilgāks laiks arī paiet, kamēr šī nauda atnāk atpakaļ. Tāpēc tas bija apasēja izdevīgi gan tiem, kuri gribēja nopelnīt ar šiem nekustamiem īpašumiem, gan arī tām kredīti i to naudu, ko viņi aizdos grunsgabalam un ēku būvniecībai, ka to viņi ātrāk dabūs atpakaļ, un tāpēc viņi arī riskēja. Bet tā situācija izveidojās tāda, ka, protams, ne visi namīpašnieki varēja varēja atmaksāt šos kredītus, un tie kredīti arī bija uz vairākiem uh, gadiem un, un patsmit gadiem, varbūt pat 20, tur katrā, katrā kredīta iestādē bija savi nosacījumi statūti apstiprināti, kas paredzēja, kādas summas viņa aizdod minimālo summu, maksimālā nebija noteikti, bet minimālā bija noteikti, kādu, uh, ar kādu sākā aizdot kredītus, un tad uz, uz, kādi, uz kādiem procentiem un uz kādu termiņu. Un, protams, tāpēc izveidojās tā situācija, ka mēs arī šodien zinām, Bergu, Morbergu Balodi vēl varētu nosaukt, varbūt kādus apmēram desmit namīpašniekus, kuru vārdi ir palikuši tā kā, teiksim, atmiņā un labāk zinām, tad tie bija tie, kuri varēja šo kreditēšanas sistēmu, kā saka, pacelt finansiāli. Bet īpašnieku skaits patiesībā bija daudz lielāks iespējams, mēs nezinām par viņiem vairāk tāpēc, ka uh, viņu, viņu, teiksim, tā saimnieciskā darbība bija mazāk veiksmīga, viņi neatstāja pēc sevis uz berga bazāru vai uprīšu pasāžu vai kaut ko tam līdzīgu, uh, bet viņu, uh, viņu, teiksim, tas uh, nam, namu īpašums faktiski piederēja tam kredīti
1: Bet zīmēs parjautāt, nu piemēram, lab, jūs saktam, nam īpašnieks un būvuzņēmējs. Uh, to, ka šis nam īpašnieks, protams, pelnīja, bet arī ņēma kredītu, to mēs saprotam, bet būvuzņēmējai bija kā tad atsevišķa kategorija, kas veidojās, kur specializējas tikai uz šo nam īpašnieku vajadzību, var teikt. Uh, Jā.
0: Gan, gan. Uh, tur ir tā interesantā situācija, ka viņi protams veidojas kā atcevišķs slāns būvu ir pa vidu starp arhitektu un, 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 un nam īpašnieku. Nām īpašnieks vēlas būvēt ēku, viņš tad griežas pie arhitekta, kurš izstrādā projektu, projektā paredz, cik tur būs dzīvokļu, cik tur būs komercplatības platības un cik naudas, kas arī ir aizņemta kredīta nauda, cik, cik liela daļa no šīs kredīta naudas tiks ziedota tieksim, fasādes um, Ja, cik šī ēka būs grezna, uh, un pēc tam uh, nākamais posms, tad, kad uh, Nami īpašnieks ir vienojies ar arhitektu, nākamais posms ir būvu Un tur bija tā situācija, ka būvu varēja būt vienlaicīgi arī arhitekts, kas dažkārt, dažkārt teiksim, tā arī bija, bet biežāk būvu ir atsevišķa kategorija, atsevišķa stāsts, tā ir firma, kas faktiski veica visus celtniecības darbus, un arhitekts to vai nu uzņēmēja atroda vai nu vai arhitekts, biežāk namīpašnieks, un arhitekts faktiski pieskata to, ko būvu dara. Un būvu uzņēmējs, tad, tad veids uh, ir atbildīgs par praktisko celtniecību. Cik ātri tā norit, uh, cik kvalitētīva tā ir, un, 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 un cik, uh, cik precīzi ir ievērota, projekta nosacījumu, ko izstrādājis arhitekts. Bet
1: mums ir ziņas par to, kā kur būvu uzņēmējs jau tolaik varbūt mēģināja tikt, pie kura nama vai, kā teikt, pie kura projekta mūsdienu valodā runājot un varbūt tur bija politiski kādi pietavinātāki un mazāk pietavināti cilvēki. Kā veidojāk? Bet šaubām
0: bija, jā, mēs varam, mēs varam par to nojaust, jo, protams, dokumentos parādās tikai, teiksim, nu būvdarbu izmaksas un, un līgumā tiek fiksēts, ka, teiksim, namīpašnieks tāds un tāds ar, ar slēdz līgumu ar tādu un tādu būvu firmu, bet ir, ja, teiksim, viens ļoti pazīstams būvu uzņēmējs Krišēnas Um, kurš uh, arī ir saistīts ar to pašu gan Berga bazāru un par viņa par viņa to darbības vērienu liecina vēl joprojām Kronolda parkā ir tur tas nelielais paviljons, tāda rotonda ar, ar, ar arkām, kas ir saglabājusies no Rīgas 700 gadu izstādes no 1991. gada, kur tas bija faktiski Čergalvja celtniecības firmas, tāds reklāmas, reklāmas paviljons, ja, kas palika pēc, pēc šīs izstādes un joprojām tur ir parkā. Čergalvs bija tāds plaša mēroga būvu uzņēmējs, kurš darbojās ne tikai ar privātajām, privāto celtniecību, bet viņš būvēja visu, sākot ar Rīgas pilsētas otro slimnīcu un beidzot ar cietumu. Ir pat tāda pastkarte no 20. gadsimta sākuma ar cietumu kameru, kā tāds reklāmas reklāmas izdevums un kur arī piezīmēts, ka, ka šo ir būvējis Ķīrgalvs, ja. Tad, tad viņi ņēma gan komunālos pasūtījumus, teicsim, būvējot būvējo to pašu Biržas komercskolu, sāku tagad Latvijas mākslas akadēmiju, kas ir 20. gadsimta sākums. Tur arī Ķīrgalva film To, firma to ir būvējusi, un tad šī ķergauja firma līdzīgi, tā kā tas ir mūsdienās, viņas slēdza līgumus ar apakšu uzņēmējiem. Jo, un apakšu uzņēmē varēja būt gan, gan latviešu amatnieki, gan vācbaltiešu amatnieki atkarībā no tiem darbiem, kas bija, kurus bija nepieciešams veikt, teiksim, pašas ēkas celtniecībā, pēc tam apdarē, pēc tam, teiksim, izveidošanā, tas viss bija uz būvu uzņēmēju pleciem, viņam vajadzēja izdomāt, kā to praktisko celtniecības darbu atrasināt, un tad viņš slēdza līgumus, protams, ar tām firmām un ar tiem amatniekiem, kurus, kurus viņš pazina, un, un viss tā trepīti tā arī ka, nu, kā mēs teikt, roka roku mazgā, un ka faktiski jau tas, tie līgumi arī tika slēgti lielā mērā starp pazīstamiem uzņēmējiem un pazīstamām firmām, teiksim, ja es zināju, ka tāds ķergals būvē visu, Uh, teiksim, 10 vietās vienlaicīgi Rīgā, kas tiek būvēts ar Čergaui firmas līdzekļiem vai, vai tāds Pēteris Radziņš arī būs uzņēmējs, kurš būt mazāk zināms, kur kurš arī ļoti intensīvi reklamējās tā laikā, var redzēt ceļvežos un, un adresu grāmatās, kas iznāk 20. gadsimta sākumā, tur tās reklāmas arī ir iekšā, uh, firmas reklāmas, nu, viņi, viņi ļoti cīnījās par šiem pasūtījumiem un ja, teiksim, privātajā būvniecībā tur varēja paļauties uz to, ka, nu, tā latviešu namīpašnieku sabiedrība ir samērā labi pazīstama savā starpā, viņi tiem saviem latviešu būzņēmējiem arī piespēlēs, piespēlēs pasūtījumus, tad savādāk bija, teiksim, ar sabiedriskām vai komunālām ēkām. Un tur, tur tā konkurence bija ļoti sīva, par ko raksta arī, piemēram, Tāds vācbaltiešs arhitekts Bernhards Bielensteins savās atmiņās jau, jau, jau pēc otrā pasaules kara, ko viņš sarakstīja jau diezgan lielā vecumā, bet tas atmiņas pietiekam detalizēts, interesantas, kur viņš arī tieši tā arī raksta, ka tā konkurence starp uh, celtniecības firmām, kuras piederēja vācbaltiešiem un piederēja latviešiem, bija ārkārtīgi sīva 20. gadsimta sākumā, ja un tur… Un tur bieži vien bija ļoti, ļoti nopietnas cīņas par to, kurš tiks pie un kurš to varēs izpildīt. Nu, cita lieta, ka viņiem vajadz, viņi bija spiesti sadarboties savā starpā, jo tas celtniecības firmu uh, skaits nebija tik ļoti liels, uh, un bieži vien, viena firma nevarēja, kā es iepriekš minēju, ka Čergals būvēja teksim, vairākās Rīgas vietās vienlaicīgi, viņš nevarēja visur paspēt, viņam vajadzēja slēgt, papildu līgums ar, ar saviem konkurentiem, no kuriem viņš varbūt par kādu citu objektu būvniecību konkurēja ļoti sīvi, bet tad, kad viņš bija ticis pie pasūtījuma, viņam bija jāslēdz līgums ar, ar to pašu savu bijušo konkurentu, lai viņš to pasūtījumu vispār varētu izpildīt.
1: Tā kā realizētāji vienalga, dažkārši būtu būt nu, vienu un tiem paši. Pēc beigās jābūt, Jā, tas paldies, viss mums Par tādu ieskatu, nu tiešām jāsaka, tajā, kas slēpjas aiz visām tām ēkām, par kurām jūs stāstījāt un kurus mēs varam atsaugt vai natmiņā vai aiziet paskatīties Rīgas ielās šobrīd un saprast, ka cik daudz lietas tiešām ir notikuši ļoti, ļoti, ļoti lielās līdzībās ar to, kā tas notiek šodien mūsdienās, bet tajā pašā laikā arī palūkoties. Kā var teikt, veidojās, vai ne, tolaik šādi atsevišķi, pat vai uzņēmēju kārta, būvu uzņēmēju kārta, kas um, tikai uzņēma savus Jā. atgrieziens. Paldies jums par šo sarunu atgādināšu klausītājiem. Par šajā jums. Un dzirdējām vēsturnieku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letoniks un Baltijas centra vadītāja vietnieku Mārtiņa Mintā ar mūsu attālinātajā studijā. Ar to arī mūsu raidījums ir izskanais. Paldies par to producentējas armītē Kolātei, mūzikas redaktoram �